0: Ahí, hay que, ese es el lienzo, el lienzo de nuestra realidad es el cuerpo de nosotros. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso en minutos, llega nuestro invitado en Blue Jeans.
1: Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para preparar tu desayuno favorito y disfrutarlo en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de adquirir la cuenta para ahorrar ideal para ti. ¿Quieres giro sin costo? Clic. Sin cuota de manejo, clic. Con excelente rentabilidad, clic. Adquiérela en bancopopular.com.co. En el popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Bueno, muy bien, son las 8 y 39 minutos de la mañana y nos vamos con nuestro tema central: Workaholics. Trabajar para vivir o vivir para trabajar, que esa es la pregunta del día. Y hemos invitado a Juan Pablo Montoya, que es cofundador eh, y CEO en Momentu, que es una plataforma dedicada a la salud mental y al bienestar emocional en las empresas y también a nivel personal. Juan Pablo, muy buenos días.
3: Buenos días, Mara Clara, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación.
2: No, gracias por aceptarla, y lo primero que quisiera decirle es, cuando una persona tiene ya como ese, ese, esa dependencia de trabajar, ese que está permanentemente trabajando, los psicólogos siempre decían que era para huirle a la realidad. No sé si también se cae en el momento en el que hay que trabajar muchísimo para conseguir más o menos para sobrevivir, que es lo que está sucediendo mucho en el mundo, ¿cómo se diferencia eso?
3: Bueno, realmente lo que estamos viendo es que la gente ahora y cada vez más está dándole como más, pro, buscando más propósito en su trabajo, ¿no? Y también por todos esos temas de la pandemia, pues la gente ya no estaba teniendo límites, antes se desplazaban para su trabajo y ahorita la dinámica ha cambiado, la gente ya está trabajando y 68% de la gente ha indicado que pues todo el tema de la pandemia le permit, no le ha permitido como equilibrar su vida entre la vida personal y el trabajo, y ahí es donde creo que está como teniendo este mayor reto en general la gente que está trabajando.
2: Cuando una persona dice, oiga, yo puedo, porque es un poco lo que queremos hacer hoy en Blue Jeans, llamarlos en este día del trabajo a la conciencia, hay gente que dice, pues sí, pero ¿qué hago? Me toca, eh, y otros pues no se dan cuenta, eh, no sé eh, en qué momento, una persona tiene que, analizando su estilo de vida, que se está enfermando, que se pone de pronto gruñón, que, que se la pasa trabajando demasiado, Cuando una persona sabe que rompió el límite y que está trabajando más de lo que vive?
3: Bueno, creo que hay varios, varios indicios, ¿no? Lo primero es preguntarse realmente si lo que hace en el día a día es, es algo que la apasiona, si, si lo está haciendo realmente con un propósito más allá de ejecutar el día a día, lo otro es que pues también hay varias señales, hemos visto por ejemplo señales de agotamiento, eh, cansancio, también lo que tú decías, temas de irritabilidad, entonces cuando esas señales se van dando en su día a día, realmente es porque algo está sucediendo, ahí lo importante es ver si esta cuestión y esta causa viene del trabajo, del propósito, si está feliz en su día a día, o si estás inclusive sufriendo todo el síndrome de, del burnout y, o, o quemándose sí. como se llama ahora ¿no?
4: Uh -huh. Sí. Juan Pablo, ¿cómo hacer cuando hay alguna persona que no es adicta al trabajo pero su jefe sí es adicto al trabajo entonces pues trabaja a elevadas horas trabaja más de la cuenta y por lo tanto entonces su subalterno tiene que responder a, a esta adicción al trabajo sin que sea propia
3: lo que hemos visto es que más horas de trabajo no necesariamente significa más productividad, y, a, y ahí está la clave y también lo que las compañías están entendiendo. Entonces, antes una persona pasaba derecho de 8 de la mañana, 7 y media de la mañana, hasta 5 o 6 de la tarde, y, y lo que la gente comúnmente pensaba es que significaba ser más productivo avanzar más. Ahora la gente desde el teletrabajo pues está trabajando a sus ritmos, ¿no? inclusive. Eh, durante el mediodía pues hacen, hacen un, un, un pare o pueden hacer otra actividad y eso es donde realmente se está viendo como todo el valor y la gente está siendo mucho más productiva, mucho más feliz porque está trabajando a sus ritmos, está trabajando por metas, está trabajando por objetivos y, y es donde está haciéndose la diferencia
1: dice que las adicciones eh, tienen que ver con los centros de, de placer en el cerebro adicto al juego, adicto al licor, adicto a las drogas pero en el caso de ser adicto al trabajo ¿tiene que ver con eso o tiene que ver con que uno esconde alguna realidad que no quiere ver y entonces ocupa la mente trabajando para no enfrentar sus problemas?
3: Lo que vemos nosotros comúnmente con los empleados es definitivamente cuando la gente trabaja muchas horas eh, le está huyendo algo no uh -huh. y, y está como huyendo de la realidad la, la pregunta es sí eso de trabajar muchísimas horas realmente y lo que hablaba antes está influyendo en, en la productividad, en la calidad cuando te pasas 10, 12, 15 horas trabajando pues no seguramente no vas a hacer todas esas horas productivos entonces definitivamente sí si se le huye algo la pregunta bien importante es a qué se le está huyendo y, y cómo esto puede ser reemplazado no solamente con más trabajo sino con otras actividades de, de diversión, de deporte de lectura, etcétera.
0: Juan Pablo, ¿hay alguna fórmula para revertir el tema si no soy feliz en mi trabajo? Es decir, tengo un trabajo de pronto aburridor, de escritorio, que no me gusta, no, pero necesito encontrar la forma de ser feliz en él. ¿Hay alguna fórmula para lograrlo?
3: No hay una fórmula mágica, pero, pero sí hay diferentes guías que te permiten entender de dónde viene esa infelicidad. Lo primero, y como lo decía, es lo que hago en el día a día me apasiona, me reta y también ahí entran otras variables como estoy retado y, y me siento en el día a día motivado con mi equipo, tengo un jefe o un líder al que admiro, al que deseo como aportarle y, y también si realmente es lo que se hace contribuye un poco al propósito, ¿no? Si, si lo que haces en el día a día no te está llevando donde quieres estar en dos, tres, cinco años va a ser muy difícil realmente hacer las cosas bien y hacerlas con pasión y eso es lo que estamos viendo desde el momento con, con los empleados y también pues a través de la plataforma se, se les ayuda en este proceso de realización
0: De acuerdo, eh, eh, Juan Pablo, ¿en qué etapa de mi vida debo trabajar eh, sobre cómo encontrar mi vocación? Eh, porque seguramente eso tiene mucho que ver, es decir, eh, es en la niñez, en la infancia, en la, en la adolescencia, ¿dónde puedo explorar eh, mi vocación para tratar de buscar algo que me haga feliz?
3: Eso no, no hay una respuesta única, nosotros vemos personas desde 25 años hasta personas que llevan eh, trabajando 15, 20 años y ya tienen 50, 55 años, buscar esa, esa ruta, ¿no? Y yo creo que también eso puede variar de, eh, alrededor que pues y durante el transcurso de, de la vida. Entonces, lo importante es identificar cuándo estás pensando que un cambio es importante para tu vida y, ca y cuándo también es el momento para hacerlo, cuándo es un buen momento para buscar otro tipo de reto. O por el contrario, seguir haciendo lo que estás haciendo, pero quizás no en la compañía que lo estás haciendo, o quizás no con el equipo que lo estás haciendo en ese momento ahí entran esas variables que son supremamente importantes para identificar y que realmente pues con una persona experta te puede ayudar a hacerlo mucho más fácil, ¿no?
2: Claro, claro, yo, yo eh, me pongo a pensar en el periodismo, por ejemplo, eh, Juan Pablo, y yo digo, el periodismo es muy exigente, exigente en términos de estar enterado, y hay que estar en la acción, ¿no? Entonces... Uno ve, colegas, eh, yo pues trabajé toda mi vida en noticias, realmente en Blue Jeans, eh, pues ha sido como, como ese oasis profesional también, porque pues eh, por supuesto que es muy distinto el concepto, pero uno en noticias está corriendo, llamando, ubicando, eh, escuchando todo, llamando fuentes y está en un frenesí informativo, si se quiere, pues muy alto, entonces uno ve colegas y uno dice, no, se va a tostar un día de estos, porque está, o sea, gente absolutamente frenética en el trabajo, y dice, no, yo pues a estas alturas de la vida realmente soy feliz con esto que hago, y, y, y digamos que, que tengo como la tranquilidad de hacer un programa de este, de este tipo, que no tiene temporalidad, digámoslo de alguna manera. Pero cuando uno trabaja en noticias es eso, ese ese tipo de trabajos que son así son muy difíciles de establecer en su límite. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Porque es que desconectarse tampoco es fácil.
3: Sí, ahí definitivamente. Todo este límite, y como tú lo estás mencionando claro, entre la vida, el trabajo y, y la vida personal es, es realmente lo importante y ahora más con el teletrabajo. Entonces, lo primero es que realmente disfrutes lo que haces, es imposible disfrutar el 100% de la actividad, pero que disfrutes el 70% de tus días, el 80% de tus días, ahí está la clave. Lo segundo es establecer cuáles son los límites también y qué tipo de otras actividades voy a hacerlo, porque si vas a hacer lo mismo durante todo el día, en el caso tuyo, todo el día estar al frente de, de, de la, pues, la con oyentes, eh, conversando, entrevistando, por más de que lo disfrutes no lo vas a poder hacer bien durante 10, 12 horas, entonces hacer otras actividades, hacer deporte, también algo de meditación si es que te gusta, va a poder ayudarte como a conservar esa, esa felicidad en el trabajo. Nosotros estamos viendo uno de cada tres empleados está sufriendo temas de salud mental ¿no? y retos de salud mental en su día a día. Ahí también es muy importante cuidar todos esos límites y también cuidar lo que pasa en tu vida personal porque si no estás bien a nivel personal, pues no vas a hacer el trabajo de la mejor manera.
1: Juan Pablo, es posible que seamos adictos al trabajo y no nos estemos dando cuenta. Díganos eh, un par de tips para, para entenderlos, para hacer una autoobservación en este domingo de reflexión de día al trabajo y de pronto decir, oiga, yo sí, me estoy volviendo directo al trabajo y no lo estoy viendo, nadie me lo dice. ¿Qué podríamos tener en cuenta, Juan Pablo?
3: Probablemente si estás trabajando seguido más de 8 10 o 12 horas puede ser un, un indicio. El tiempo. Lo otro, si no estás teniendo tiempo para tu vida personal, okay. si, si estás sintiéndote agotado al finalizar del, el día o, o al iniciarlo, si no estás respetando los límites de poder almorzar compartir con las personas que están alrededor tuyo Ajá. son indicios que pueden decir que estás adicto al trabajo
4: ¿Cómo salir Juan Pablo de un burnout? es decir ya cuando
3: solo tostado sí
4: ya cuando definitivamente se reventó, sí se reventó sí. y entonces dice no definitivamente no me gusta mi profesión me quiero volver panadero porque ya no aguanto más esta presión no, o los panaderos esta también profesión. madrugan cuidado ah, no sí quiero decir quiero cambiar de carrera no que,
1: que panadero levanta tarde Ay, no
4: no no, no. <risa> porque es, pues un síntoma del burnout es precisamente querer cambiar claro. de carrera de profesión no sí. entonces sí. si yo soy sí. modista quiero volverme panadero Quiero volverme arquitecto, cualquier otra cosa.
1: El arquitecto todas
4: noches. <risa> ¿Cómo hacer? Ahí, ¿Cómo hacer ahí lo para? Lo que siempre para identificar primero qué es causa del burnout y, y no de que yo quiera cambiar de profesión o sí, si, si uno definitivamente piensa que ya es el momento, pues hay que hacer otra cosa.
3: Lo que siempre recomendamos es buscar ayuda, es buscar la opinión de una persona experta eh, que te pueda dar como esa esa visión externa, ¿no? Y esta persona seguramente te va a ayudar también, entre otras, a entender cuál es la causa de ese burnout. Es porque estás trabajando muchísimo y no estás encontrando propósito en otras cosas fuera del trabajo, pues porque ya estás cumpliendo tu ciclo. Entonces, lo que estamos viendo es la gente está buscando estos cambios laborales, está buscando cuando está quemándose, literalmente, está buscando nuevos horizontes. Pero si haces un cambio sin entender de dónde llegó la razón de... de haberte quemado en el trabajo, seguramente rápidamente en cinco o seis meses o un año vas a volver a experimentar lo mismo y se vuelve como un círculo, un, un ciclo vicioso. Entonces la recomendación es buscar ayuda, entender con un psicólogo, con un coach, cuál es la razón del de, de burnout y luego ya poder ejecutar lo que sea necesario para, para hacer un cambio en tu vida. Si es
1: panadero podría estarse quemando literalmente. Sí,
4: claro, en cualquier profesión yo creo que podría pasar eso Claro
1: Sí, claro,
2: claro, es que de hecho, de hecho, por ejemplo, eh, eh, hay un momento en la vida en que ya así uno haya hecho el trabajo que más le gusta, el que más lo apasiona y demás, pues se siente cansancio y se trabaja en otras cosas que no tienen que ver de pronto con la profesión, pero que dan tranquilidad, dan alegría, dan esa paz que se necesita y que se quiere tener al final de los días, ¿no, Juan Pablo?
3: De acuerdo, inclusive también puede que te encante lo que estés haciendo, pero ya no sea el lugar donde te sientas retado. Algo muy, Exacto. muy importante y que nosotros vemos en el día a día las empresas es que pues si el empleado no está retado, si no está aprendiendo, eso también va, va, va a tener un, un efecto de que la persona se canse de su día a día, de que ya no sienta pasión por lo que hace, entonces por eso es que es tan difícil dejar a las empresas, mantener motivado, mantener enganchado a la persona y también dejar al empleado, pues mantenerse apasionado en lo que hace hacen día a día sin... Claramente llegar al extremo de trabajar muchísimo, 12, 15 horas y luego quemarse literalmente.
2: Claro, eh, aquí nuestra productora nos está diciendo que pues, las, las empresas también están cambiando su concepción sobre los workaholics, porque eso ya no se valora tanto como antes, y eso viene pasando desde hace unos años para acá, porque, por ejemplo, en alguna oportunidad, yo les he contado acá, llegó un presidente nuevo a la compañía en la que yo estaba, que era multinacional, y pues trabajábamos terrible O sea, trabajábamos terrible Muy fuerte El horario, todo lo que había que hacer En fin Y resulta que un día llegué a almorzar Y entonces me dijo, ¿qué le pasa? Le dije, no, pues es que hay mucho, mucho trabajo eh, Y pues hay que hacerlo Entonces voy a almorzar muy rápido y me devuelvo Y me dijo, acuérdese Que no es Lo mucho que trabaja Sino los resultados que produce Ay, totalmente Uh -huh. Y yo quedé plop, porque claro, era una eh, cultura organizacional distintísima y, y pues obviamente estábamos aprendiendo de eso Y en Colombia, por supuesto que siempre lo más valorado es eh, El que trabaje más, el que dure más, el que no importa que lo llamen a las 8 de la noche uh -huh. Eso ha venido cambiando muy poquito, de todas maneras pero Pero sí, cuando me dijo eso, yo me quedé pensando y dije ¡Uy! ¿Qué frase? Como quien dice, usted puede trabajar lo que sea, pero si no produce los resultados, olvídese, ¿no? Más o menos.
3: Así es, ahí por ejemplo la flexibilidad de horas es muy muy importante, porque cada persona puede sentir e identificar cuáles son las horas de trabajo que más valor va a traer, por ejemplo, y, y para que tengan una referencia en, en nuestra compañía en momento la gente puede trabajar a la hora que quiera, si de repente a las 11, 12 de la mañana quiere hacer un pare para ir al gimnasio, para ir a tomar algo con un amigo, lo puede hacer y no solamente lo puede hacer, sino que lo incentivamos, y al final la gente está siendo mucho más productiva porque esa conciencia o ese nivel de voy a trabajar en la oficina sentado por 12 horas derecho, es, es la verdad, es utópico, es imposible, mientras que si lo haces a tus horas, lo haces mucho más enfocado, identifica si eres una persona nocturna o si eres una persona que le encanta madrugar, vas a poder tener muchísimo mayor impacto y, y generar mucha más productividad en lo que haces, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Pues bueno, ahí está el tema, ¿no? Es, es un tema que siempre dará de qué hablar. Que siempre nos retará a mirar cuál es el límite y hasta dónde llegamos. Eh, hay gente que se da cuenta de, de ese workaholic, a veces cuando ya tiene unos daños severos de salud, eh, unos daños complicados, y que pues lo obligan o la obligan, cualquiera que sea el caso, pues a bajarle. Así si no quiera, porque. Esa es un poco la dependencia, ¿no? El no querer dejar eso, así sea lo que me está haciendo daño, eso también sucede. Así haya las posibilidades económicas, ¿verdad, Juan Pablo?
3: Así es, ahí es como lo he dicho, también importante pues reconocer cuáles son esas otras actividades que te permiten darle sentido, propósito a tu vida, engancharlas con tu trabajo dar retroalimentación, por ejemplo, si no te estás sintiendo bien en el trabajo, si no estás igual de feliz, comprometido, dejárselo saber de manera respetuosa a tu jefe, a tu equipo, y así entre todos poder crear como un ambiente que realmente sea retador, interesante y, y lleno de aprendizaje. Gastamos más de 40, 50% de las horas del día en lo que hacemos, y por eso es muy importante pues, gastarlo de la mejor manera y que esto sea en pro de la salud y, y no, no inclusive pues pueda ir en detrimento de ella.
2: Claro, pues bueno, ahí está el tema, se los dejamos, piénsenlo, mírenlo, revisen su salud, revisen su trabajo, si tienen teletrabajo, aprovechenlo para almorzar bien, para almorzar tranquilos, para compartir. Eh, con quien esté en la casa y si no, pues como para escuchar una buena música o un buen programa, algo que lo acompañe en ese almuerzo, pero pero hágalo, hágalo porque de verdad eh, creo que esta es una gran oportunidad que también está dando la pandemia, el de vivir de otra manera, con más tranquilidad y con menos afugias bueno, pues eh, Juan Pablo muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio
3: Muchas gracias, Mala Clara, y un saludo a todos los clientes de Blue Jeans.